0: Bienvenidos a la hoguera. Hoy es viernes de resucitar al Perruski, porque anda muerto, eh. Anda muertísimo. Se acabó la E3 y nos pegó duro la, la, la cruda, eh. La cruda está. está sangoloteando al pobre perro, pero bueno, Perruski ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo?
1: Buenos, buenos días. Buenos días, SMN. pues. Estamos, ¿no? Que es lo importante, <risa> Yo, como bien dices, ¿eh? Yo creo que nos queda una cruda moral después de tanto evento, tanta cosa, como que uno sí se quedó ahí, este, sangoloteado. Y, pues, no sé. No sé si ya es como la... la nostalgia de que ya se acabó la E3 y como que esta última semana no ha habido mucha cosa nueva. Eh, porque igual, no, no sé si tenga algo que ver, ¿verdad? Pero... Sí. Eh, Digo, no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero esta semana tampoco me ha ido muy bien en términos de trabajo, en términos laborales, no he estado como eh, a lo que normal, al nivel que normalmente se espera de mí. Sí, sí se vio, sí se vio, sí se notó, ¿no? Sí, sí. Yo creo notó. que el mundo ahorita entero está llorando porque no, no cumplí con lo que tenía que hacer. Pero pues, no ya sabes, ¿no?
0: Por mi argentino.
1: cajes del oficio, así es la vida a veces. Y ni Pedro Juan, ¿qué se le hace? Pero, pues aquí estamos otra semanita más de hoguera. Un gusto saludarte. Cemento, ¿cómo estás, Oye? Quiero, quiero saber, ¿cómo te sentiste ayer? ¿Estuviste de regreso en Twitch? ¿Ya le mueves otra vez a los microchipes ¿Estás de regreso, güey? ¿Ya vas pum pum arribototota cómo ¿Cómo te sentiste ayer? Ah, fue raro, porque, pues sí, tenía rato que no,
0: no hacía stream. Entonces, este, siento que. Pues estuve un poquito como, como como que flojo. No sé, como que así lo sentí. Pero me la pasé bien de cualquier forma. Porque igual eh, tenía rato que ya quería regresar. No había podido tener la, No había tenido la oportunidad, digo, pero este pues ayer todos. Todos abrieron sus manos de lado a lado. Y dijeron, eshemen, vente a papaxamos. Y pues me la pasé bien, estuvo bien. Bien bonito la neta. Porque pues todos empezaron a interactuar. Eh, son a estrenar las, las implementaciones que metí en el chat como los esos este sustos épicos que, que sueltan con los bits con las suscripciones eh, los videos ahí este que igual sueltan con, con las moneditas del propio canal y pues ahí estuvo bueno el cotorreo fíjate estuvo estuvo chido independientemente de si ganamos o no en el Valorant, y, y de si maté o no maté a nadie este uh. estuvo chido y yo creo que es un pues como siempre, o sea, tú ya, estás, tú ya estás mucho más acostumbrado que yo porque ya llevas medio año streameando casi sin, sin, sin interrupciones. Entonces yo ahorita como que sí siento que todavía me tengo que aclimatar un poco, pero, pero pues gracias a ustedes también, ¿no? Por el apoyo, por el apoyo y el calorcito y los besitos. este Pues me sentí cómodo después de un rato, entonces este
1: eso, sí. Bueno, qué bueno, la letra sí estuvo bastante chido que hubiera bastante buen apoyo al día de ayer. Eh, se nota que la gente te extrañó ese mes y regresaste por la puerta grande. Regresaste con un montón de cosas nuevas y pues sí, ya te vas a ir acostumbrando. Mira, mira que yo apenas esta semana volví a tener como una crisis de, de identidad en mis directos de ya no sé lo que estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo. Entonces, eh, creo, creo que lo, los streams al final de cuentas siempre son como esa terapia y este eh, proceso de reconocimiento propio, de, de conocerte a ti mismo y de saber cuáles son tus eh, cualidades como persona o tus defectos. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que ayer fue un, un buen regreso. Me da gusto tenerte de, 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 de vuelta en la plataforma para que ahora sí ya sea de Adevis el Jepitaverse. Uh -huh. Ya nada más perruski, perruski, ahora ya está compartido el pastel y eso es bueno porque pues eh, creo que nosotros a pesar ya lo hemos dicho varias veces, no a pesar de que nosotros no gozamos precisamente de una audiencia abismal. Creo que en, en el poco tiempo que llevamos moviéndole esto del Twix y del Yotop y del Spotify hemos creado una comunidad bonita que al final de cuentas eh, te apoya tanto a mí como a ti. Y pues ahora sí que nos agarramos de eso, nos afianzamos de ellos y Mientras ellos sigan siendo nuestro colchoncito, nuestro soporte de vida, pues ahí seguiremos haciendo cosas. Sí,
0: no es mucho, pero es trabajo en esto. Ahí quienes, quienes no, no eh, conozcan nuestros streams, ahí están en la descripción los links para que vayan a vernos a, a saludar, si gustan. Si no, no pasa nada. Disfruten de este podcast, que para eso está. Um, y pues, ¿qué te parece si comenzamos con... El platillo principal de esta semana, que fue el Valorant, el Valorant, justamente pues, que ya que estuvimos jugando y, y platicando sobre el juego, eh, hubo algunos cambios importantes en este nuevo acto el, acto, el acto 3, nuevo agente, algunas modificaciones, pero quiero primero que comentemos unas primeras impresiones. Está bonito, ¿no? <risa>
1: A ver, pues es que siendo justos No cambiaron muchas cosas ¿eh? O sea, más allá del tema Del aspecto visual En la interfaz del juego Y un par de cuestiones Que cambiaron en, en términos De los precios de las armas uh -huh. La jugabilidad se mantuvo intacta No hubo mapas nuevos eh, Por ahí hay un modo de juego nuevo Que es eh, Con bolas de nieve Sí Creo que es como la, una de las armas o una de las habilidades, no me acuerdo de qué personaje, pero eh, básicamente es como un nuevo minijuego dentro de Valorant, que la verdad está bastante chido. Yo no lo he jugado, pero sí he visto streams, sí he visto gameplay de, 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 esta, de este nuevo modo de juego y está entretenido. Eh, de ahí en fuera, mira, yo, yo soy un viciado de, de Valorant, pero yo rara vez escojo otro personaje que no sea reis y rara vez compro otra arma que no sea la Phantom eh, entonces pa para mí, digamos no sea yo no he percibido un cambio tan grande en el juego, yo creo que en todo caso lo más importante que podemos comentar el día de hoy es la inclusión de nueva gente, que es Keio uh -huh. eh, comentar un poco sus habilidades y quizá cómo lo hemos percibido, pero yo personalmente no he jugado con él, ayer que jugamos eh, las dos tres partidas en ningún momento lo, lo probé eh, entonces pues mejor dejo que tú yo me hago un lado y dejo que tú mejor te explayes en, en, en estas novedades.
0: Bueno es que son novedades que van dirigidas al tema de la de la jugabilidad eh, y, digo la movilidad y los disparos más que nada eh, me parece que las grandes novedades están dirigidas en ese a ese, a ese punto ¿no? el tema de que la bala tiene... este, ajustaron la dispersión de las balas al, al moverse, porque antes era un poco más fácil a, apuntar y disparar a las personas mientras te movías, o al menos la bala no tenía esa eh, dispersión que tiene ahora. Eh, y también, eh, pongo un ejemplo eh, que es que en Valorant, cuando te disparan, eh, te mueves un poco más lento, ¿no? Ya Es como, como que te ralentiza el sí. disparo, ¿no? Vas recibiendo uh -huh. los trancazos. Ah... Um, una de las implementaciones en esta nueva actualización, en este nuevo acto, eh, es que cuando te disparan, te ralentizan. A la hora de ralentizarte, ahora tú tienes la ventaja porque puedes disparar con mejor eh, puntería. Eh, al momento de que te ralentiza, tienes mejor puntería ahora para devolver el fuego. Entonces, eso es, este, yo creo que está un poco... Eh, era algo importante que tenían que, tenían que hacer porque si sí era muy frustrante que te dispararan y no tuvieras la, pues, la, la, la cualidad eh, para pues regresarle el disparo de forma certera, ¿no? y, y a veces pues, las balas iban para todos lados y era muy frustrante. Entonces, con este. Eh, con esta nueva implementación. Además de muchas implementaciones visuales que hicieron al HUD. Este. Pues te cambian un poquito el juego. Eh, también. Bueno, desde. Desde que yo uso solamente dos agentes, igual que tú, o uno, varias como tú, varías entre Race y Soba, ¿no? Cuando no puedes escoger sí. a Race. Yo varío entre Reina y Bridge. Uh, y a Bridge sí me lo cambiaron, fíjate. Y yo creo que lo hicieron para bien, lo bufearon. Eh, porque hay una habilidad, si, si bien recuerdas la vez que lo probaste, tiene una habilidad que es un rayito que cruza las paredes eh, sí. y, y tiene una explosión. Eh, esta, esta, esta habilidad era un poco inútil a veces porque pues simplemente eh, con decir que el disparo pues tardaba un poco en, en explotar, aunque te avisaba, o sea, llegaba el rayito a través de la pared y decías ya va a venir la explosión, tarda, te puedes aquí echar un heladito, tomarte una agüita y todavía no va a explotar, no hay problema, te vas para atrás, tienes todo el tiempo del mundo ahora lo que hicieron fue reducir un poco el tiempo y aparte tiene este, tres explosiones continuas cada .6 segundos entonces que hacen 60 de daño también eh, entonces ya es un poco más difícil evadir la, la estabilidad de Bridge que siento que antes no tenía tanta utilidad como ahora la tiene, que incluso también aumentaron el rango del diámetro del círculo del, del ataque de Bridge eh, lo que sí hicieron también es quitarle un flash a Bridge también igual que a otros agentes eh, para equiparar las cosas eh, otra cosa que hicieron con los flashes ahorita que lo recuerdo es que cuando tú evitas un flash con los ojos eh, eh, daba tiempo suficiente para que el enemigo te terminara matando aún cuando hubieras volteado de este, hacia otro lado eh, que para los que no sepan cuando tú volteas hacia otro lado cuando eh, eh, un personaje suelta un flash el tiempo de ahora sí que pues en el tiempo en el que te quedas ciego no es tanto como el que tendrías si lo eh, observas directamente. Eh, y aún así, en, la, en la, el acto pasado duraba mucho, aún evitando el, el, el rayo. Entonces ahora el tiempo de recuperación, cuando tú desvías la mirada eh, al observar un rayo, ya se reduce mucho más, es mucho menor y ahora sí te da tiempo de, de reincorporar re, reincorporarte, perdón, y este atacarte, volver al fuego, porque a veces era muy muy frustrante que te soltaban el flash este en una esquina, estabas tú de un lado y el enemigo del otro, y por más que hubieras volteado para evadir el flash, pues aún así te cegaba por unos por un segundo y medio, o dos, y le daba tiempo suficiente al enemigo para matarte. Y ahora no va a ser tanto así y por otra parte pues está la, la implementación de Keio que es este personaje que es un robot que vimos ya durante varias ocasiones no que ya se iba colando ahí en el Valorant Masters donde vimos ahí el cuchillo eh, encajado en una de estas cajas verdes eh, y nos iban dando como que pistas no de, de por dónde iba a ir el, el diseño de este personaje eh, y ahora pues nos, nos dieron a, a Keio que es eh, un iniciador tiene habilidades eh, de inhibición de poderes eh, déjenme abrir la página para decirles cuáles son las teclas específicas de, de, cada, de cada elemento, porque yo creo que si sí viene aquí a, a romper un poco el juego bueno, no moverlo, a moverlo, a no romperlo a moverlo, porque no hay ninguna gente que tuviera una habilidad similar o, o que se acercara a a la habilidad. A una de las habilidades principales de Kyo Que es justamente la de este, pues deshabilitar la, los poderes. Eh, la Q. Es un. Bueno, ya ves que. Smash Bros. tiene este. Eh, sobre cargo de personajes con espadas. O de Fire Emblem. Y Valorant tiene esta. Eh, cantidad eh, excesiva de eh, personajes con flashes, ¿no? Y bueno, yo no fue la excepción. La Q de Flash es justamente una de estas granadas explosivas, como las que salen en Call of Duty, que las puedes aventar tanto a largo alcance como a corto alcance para cegar a los enemigos. Esa es la Q. Eh, la E es justamente la, lo que estaba platicando. Es una navaja que inhibe las habilidades de los personajes. Eh yo creo que esa es una de las habilidades más importantes que vamos a incluso a, a ver en las competiciones de Valorant yo creo que Kayo va a ser uno de esos personajes clave en las, en las próximas competiciones e eh, incluso vamos a ver muchos mains durante esta este acto 3 porque disrumpe mucho el, 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 el tema eh, pues del combate en el juego, eh, el que te desactiven las habilidades cambia mucho el juego eh, no nos vamos muy lejos si pensamos en, por ejemplo en esta en Jet, si tú desactivas las habilidades y está en medio de un fuego cruzado no, le vas a, no va a poder evitar los disparos con un dash o ni con una bomba de humo y, y le cambias totalmente el juego al personaje o a sus compañeros um, entonces esa es una de esas habilidades que siento que van a cambiar mucho el juego eh, y tiene un rango muy amplio este cuchillo tiene un rango muy amplio y, y quizás no me sorprendería que en un futuro redujeran el rango porque siento que es un poco excesivo. Eh, sí, es probable. Después tenemos esta granada de fragmentación que es un poco parecida a la de Killjoy. Que de hecho, dato curioso, estaba yo viendo el otro día datos este, sobre el desarrollo de Valorant Estaba viendo unos videos de la, los primeros este, pasos que estaban dando y mostraban este, imágenes. Y Killjoy estaba eh, planeada para ser un robot. Entonces, yo, yo siento que, que. que K.O. es como esa. Eh, ese, ese diseño de Killjoy. que retomaron, supongo. Y que este. Pues trajeron a la vida, ¿no? De, en forma de. De, otro, de otra clase de personaje. Pero. Estoy casi seguro que así fue. Eh. Porque una de sus otras habilidades es una granada muy 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 similar a la de Killjoy. Además, bueno, del, del, del aspecto que tenía Killjoy al principio. Eh, tenemos esta granada de fragmentación. Que es muy similar a la que tiene este Killjoy. Que es como un círculo eh, con eh, un campo electromagnético. Electrificado. Nada más que la diferencia aquí con KO... es que tiene pulsaciones. Este, esta granada. Digamos que es un círculo. Eh, ...y el centro pulsa tres veces... ...cada pulsación baja 50 puntos de vida... Eh, ...y pues yo creo que... ...es... ...una clase de habilidad... ...que va a hacer mucha falta... ...a la hora de tratar de cerrar espacios y... Eh, ...pues contraatacar incluso... Eh, por, una, por, ...por ejemplo pones una pared... ...Sage pone una pared... Eh, ...como cualquier otra granada de otro agente... Eh, que yo voy a la granada Y ahí tienes ahí fácil una kill asegurada um, Y la ulti, la ulti, está interesante esta ulti Te digo que este personaje cambia muchas cosas Y va a cambiar mucho el juego en Valorant eh, Esta habilidad hace que se deshabiliten las habilidades de los, de los enemigos Pero tiene un plus, tiene un plus eh, El rango de de inhabilidad va en, en sintonía con la movilidad de Keio. Conforme Keio se va moviendo. Ese rango se va moviendo. Y las pulsaciones. Y entre cada pulsación. Este. Pues está el peligro de desactivar las habilidades de los enemigos. Además de que si bajas a Keio. Con su habilidad activada. Lo puedes revivir. Lo pueden revivir los, los aliados. Así como en el Fortnite. O en el Apex. Que pues cuando te eliminan. Estando en equipo. O en. Este. O en squad, te pueden revivir. hay creo que son 12-13 segundos para poder revivirte. El tiempo se detiene cuando un aliado empieza a revivirte, eh, y pues así puedes recuperar a aquello. Y entonces estaban mencionando todos: el revive mi jet se hace realidad. <risa> y entonces,
1: este, <risa> pues sí, aquello y aquí te cambia el juego también. Madre mía, Willy. Creo que va a ser muy interesante ver qué tanto cambia el juego en, en, en la escena competitiva, porque a final de cuentas sí da la impresión de que muchas veces este tipo de cambios afectan más eh, el aspecto competitivo de, del juego que el modo casual. Lo, lo comento porque yo ayer no es que haya notado tanto esos cambios que, que tú mencionas, que al final de cuentas son pequeños detalles que poco a poco van cambiando el meta, porque al final de cuentas eso es parte del de mantenimiento constante del juego. O sea, el, el juego juegos como Valorant viven de actualizaciones de este estilo para que se sientan frescos a cada rato sí. entonces va a ser muy interesante ver qué tanto cambia el meta porque al final de cuentas cada vez que se agrega un nuevo personaje hay una línea muy delgada entre eh, equilibrarlo o desequilibrarlo entonces si, si de pronto y, y esto pasa mucho en, en, en demasiados juegos ¿no? si, si casi siempre pasa que los nuevos personajes que añaden al, al juego llegan para romper un poquito con lo establecido si sí llegan como para desbalancearlo eh, si sí, sí suele pasar que luego estos personajes llegan muy rotos y poco a poco los, los van nerfeando eh, a mí no me ha tocado ni enfrentarlo, ni utilizarlo o tenerlo de aliado entonces eh, todavía Necesito dedicar un poquito más de tiempo a Valorant para ver realmente qué tan diferente se siente con la incorporación de este agente. Eh, lo que comentabas de Bridge me parece bastante bien porque yo en realidad sí lo llegué a utilizar un par de veces. De esas veces eh, muy raras en las que me ganan tanto a Reyes como a Soba. Y ese par de, de ocasiones en las que tuve que utilizarlo, la neta sí lo sentí muy flojo. Eh, porque como que sí demandaba mucha precisión el, el tema de usar sus habilidades o sea si, si era una cuestión de tener mucha suerte o, o de ser de plano muy muy hábil para alcanzar a, a hacer daño con las mismas eh, el tema de que las mejoren un poquito o reduzcan el tiempo de, digamos de, de ejecución de, de la habilidad me parece que encamina el juego hacia, hacia mejores eh, lados eh, sobre todo porque Valorant es un juego relativamente reciente creo que ha metido mucho contenido en, en, en poco tiempo eh, Además de que también el, el tema de los eSports con Valorant parece también estarse ganando su, su buena reputación. Ahorita el mundial que tuvimos de Valorant estuvo bastante entretenido. Entonces, pues eh, creo que sí, sí, sí quedan ganas de jugar aquello, pero... No, no sé si por el lado de que de pronto resulte muy fácil usarlo. <risa> Sabes como en, porque en, en Paladins sucedía mucho, ¿no? Como en, en Paladins, cuando lo solíamos jugar, de pronto si era de que meten a nuevo personaje y hasta úsalo porque es el mejor que tienen en este momento, ¿no? Como cuando metieron a eh, a esta morra, la de los escudos, a Vivian. Cuando uh -huh. metieron a Vivian, que, que luego, luego era como voy a estar rotísima, porque su ulti literalmente te hace un chingo de daño y aparte se protege. y Exacto, ¿no? O, o, o recientemente cuando metieron a Jagorat, que es como de güey, esa madre ni siquiera necesita caballo, corre por cuenta propia y se puede comer a los enemigos. O sea, como que sí, siempre pasa, ¿no? Es, es como una tendencia en muchos juegos. Y pues ahora sí que habrá que prestar mucha atención particular, particularmente a Valorant. Porque, pues, a, al menos para mí. Yo, yo sí lo considero actualmente mi juego favorito. Eh, entonces, pues. A seguirle, a seguirle dando, a seguir este ranqueando. Yo, yo nunca he ranqueado para empezar. Entonces <risa> puede que este sea el, el acto en el que finalmente me anime. Para ver si mínimo saco un corcholata 2 Y ya de ahí ver qué procede.
0: Pues sí, ta, tal, vez, tal vez sí sea tu momento. Porque también estaba leyendo las notas del parche y estaba mencionando que la, el emparejamiento es un poco más preciso. Entonces es probable que te encuentres a jugadores pues, de tu nivel para que puedas. Pues a progresar pero así que de forma justa porque a veces si era si te encontrabas a personas muy muy locas eh, que simplemente por tener eh, pues no sé Iron 1 o Iron 3 perdón, por ejemplo en mi caso este, parecía que eran este, bronce o no sé porque dispara, el primer, primer disparo que hacían con la con la, el, con la pistola en la primera ronda iba a la cabeza pero bueno, así así pasa eh, igual añadieron una cosa que, que, que al menos esta temporada, o al menos en este acto al principio, porque pues como todos sabrán, ay no conecté esta madre güey. Uh. cámara ahora sí, como todos sabrán, Valorant cumplió un año, entonces pues están de manteles largos, ya. andan mm -hmm. este, tirando la, la fiesta y tienen un pequeño pase de batalla gratuito para todos, que son siete niveles este, entonces todos pueden aprovechar ese, ese ese plus, pueden desbloquear ahí algunos cosméticos, algunos sprays, un body que es como un pastelito y, y ya está. Ah, iba a mencionar también otra cosa que incluso me di cuenta ayer que jugamos en la noche. Eh, ¿Recuerdas que, por ejemplo, en otros juegos, cuando juegas con amigos o juegas en grupo, hay bonificaciones de experiencia no, como, como por ejemplo en, en Fortnite que si juegas en equipo hay multiplicadores de experiencia y avanzas más en tu pase eh, acaban de añadir esto también a Valorant, ayer que jugamos me di cuenta y lo leí también hoy en la mañana en las notas del parche, si juegas en equipo este, si tienes equipo completo en multiplicadores del 20% si juegas con otro amigo si juegan dos personas es del 5 me parece, si juegan, no, 10 si juegan 3, 15 y así, bueno, ya, ya, me, ya me di a entender, ¿no? Este, hay un multiplicador de experiencia en el juego, ahora, para, para que jueguen con los amigos, ¿Cómo para a conseguir amigos, güey. <ríe> Digo, de vez en cuando tenemos a disponibles a Pavana y a Gustavo, pero no siempre es el
1: caso, ¿no? Sí, no, de, de hecho creo que eso es una de las cosas que más han permitido precisamente que Barbara se convierta en mi juego favorito, porque... No ha sido nada más como el tema de yo disfrutarla solo Sino que ha venido mucho precisamente de esas experiencias colectivas De que yo recuerdo mucho que al principio yo lo jugaba por ti, por Gustavo Porque ustedes eran los que lo jugaban Y a mí no me gustaba mucho porque era muy malo sí. Pero lo jugaba aún así Con el tiempo he mejorado Ahora me encanta Y me gusta jugarlo tanto solo como contigo Además de que sí es bastante recurrente que se nos une Gustavo, Pavana, tu hermano, Hugo de vez en cuando Uh -huh. Eso también está chido. Entonces yo sí voy a andar multiplicando por 10.000 mis puntos. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí, hijos? Este perro, si te el Gustavo, eh. <ríe> perros que quedan por ahí. A la verga, ya me cambiaron, güey. <ríe> ¿Qué más? Pues tienes? no sé. Bueno, a ver, tenemos un par de cosas más. No sé en qué orden quieres que lo hagamos. Yo traigo preparada mi reseña del Shadow of the Colossus. <ríe> pero también tenemos eh, noticias de Sonic. Eh, también tenemos rumores o novedades de Ghost of Tsushima No sé por dónde quieras ir primero Pues yo creo que cerramos rápido lo de The Ghost Que casi no es,
0: no es mucho eh, okay. Cuéntanos por favor, adelante, caballero
1: Pues miren hermanitos Básicamente pues ha llegado un nuevo rumor en estos últimos días Prácticamente de ayer Que pues llegaría aproximadamente una expansión de Ghost of Tsushima tanto para Playstation 4 como para Playstation 5 eh, algo bastante parecido a lo que pasó con el Marvel Spider-Man cuando terminaron sacando la edición de Miles Morales más o menos así eh, esta expansión creo que llevaría por nombre Ghost of Ikishima este, estaría disponible este mismo año Esto básicamente sería contenido nuevo para seguir explorando las tierras del Japón feudal la neta está bastante chido todos ya hemos, eh, ya nos hemos cansado de dar cumplidos a Ghost of Tsushima por esa gran recreación eh, o ambientación del juego uh -huh. entonces pues esta será una nueva oportunidad para pues, para probar ¿no? eh, lo, lo, que tienen probado, lo que tienen preparado por ahí eh, entonces pues esto suena bastante bien además de que también se ha mencionado el hecho de que Ghost of Tsushima ya dejaría de ser como tron exclusivo para PlayStation 4 eh, obviamente también eh, de estos rumores toma la fuerza de que llegaría una versión eventualmente para Playstation 5 y pues creo que son buenas noticias porque Ghost of Tsushima creo que ha sido uno de los mejores juegos que ha sacado Sony recientemente al menos en cuanto a exclusivas entonces creo que el, 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 hay un buen andar por ahí de, de lo que se viene para este juego eh, yo personalmente, bueno nosotros no hemos tenido la oportunidad de probarlo pero pues que no se nos olvide que es eh, uno de los mejores juegos de, de estos últimos años así que pues ahí están los rumores no, son rumores como dicen en la esquina pero yo digo que, que es, es más probable que sí no, al final de cuentas eh, este tipo de juegos también eh, quieras que no subsisten por, tam, por este tipo de contenido extra que se llega a sacar de forma e eventual no, como también lo son los DLCs así que pues próximamente tendremos aparecer Ghost of Ikishima para Playstation 4 y Playstation 5 ¿Cómo te quedas?
0: Pues me quedo como con... Hellblaze en Nueva Sacrifice y este... El otro juego que te, que te comentaba el otro día... Empezaban a sacar segundas partes y empezaban a sacar expansiones... Y yo todavía ni empezaba... Eh, me pone triste eso sí... Me pone triste pero... Pero feliz también porque pues sé que tengo muchas cosas que hacer... Con, con esos juegos entonces... Like... Claro.
1: Es que esta es la parte que, que sí nos abruma un poquito, ¿no? El, sí, el, abruma. Por ejemplo, yo lo comentaba, lo comentaba el otro día con lo del Nintendo Direct, que fue como, ah, pues qué padre que anuncien Breath of the Wild 2, pero pues no he jugado el 1, güey. <risa> Entonces, pues dices, qué chido, porque pues ya hay. Te, ¿Te imaginas toda esa bola de juegos que todavía tienes acumulados por jugar? Sí. Pero por otro lado dices, verga, ojalá me alcance la vida para jugarlos, güey <risa> Sí, sí. Mejor que sobren, a que falten. O sea, estamos, estamos bien, estamos bien. Bueno. Y por otro lado, este, pues esta semana también tuvimos de manteles largos, ¿no es Yo no sé tú, pero yo sí anduve de traje. Sí, yo sí anduve trajeado y perfumado. Este, todavía tuvimos como un piloncito de, de algo que todavía se entendió como una extensión del Summer Game Fest, eh, que fue básicamente el 30 aniversario de mi personaje favorito en la historia de los videojuegos. Que es nada más y nada menos que el Sonic. Eh, Estuve comprando 30 añitos. Ya está viejo, güey. Ya. ya está viejo el Sonic. Ya es señor, señor. señor. Ya es señor. Ya es un señor, güey. Y, no, y deja tu señor, es chavo ruco. Porque, uh -huh. pues, sigue teniendo como esta vibra de hola, soy cool. Con teléfono, están, chavos. Con, con teléfono en cadera y tenis este, blancos, ¿no? Ándale con el Viper ahí, güey. <risa> Pero fíjate que. Que, bueno, a ver, yo he hablado un poquito de esto en el pasado, ¿no? Sega ha sido una empresa a la que le ha costado mucho trabajo limpiar el nombre de Sonic y le ha costado aún más trabajo sobrellevar al personaje eh, en la nueva generación, ¿no? Uh -huh. Se sabe desde siempre que, que desde que Sonic pasó de ser un juego de 2D a 3D, Ahí fue donde ya fue difícil como seguir manteniendo el ritmo o seguirlo puliendo eh, al, al estándar que normalmente ya habían impuesto los, los juegos clásicos, ¿no? Sí. Pero a mí me da la impresión de que ahora que cumplió 30 años y ahora que Sega me da la impresión de que sí se están poniendo las, las pilas. Y eso me, me da gusto y me entusiasma. Eh, porque creo que sí podemos hablar de una época muy oscura de Sonic en los últimos años o en la última década pero luego recientemente tuvimos la película luego apenas creo que tendrá un mes que ocurrió el primer Sonic Central de la historia que fue este evento en donde se presentaron algunas novedades de Sonic en donde ya vimos este vistazos al, al remaster de Sonic Colors eh, tuvimos un pequeño teaser de lo que va a ser un nuevo juego de Sonic para 2022 obviamente viene la secuela de la película, viene nueva mercancía de Sonic y ahora cumple 30 años y entonces eh, Sega organiza este concierto con la orquesta sinfónica de Sonic, en donde se tocaron eh, obviamente la, el, la banda sonora, eh, el, el Midley ¿no? de, de los juegos clásicos de Sonic, que la verdad es que fue un orgasmo. Eh, yo, yo ese día Güey. ha eh, sido de los mejores días de este año, eh, porque eh, te, 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 te presumo te confieso que ese día yo andaba viendo los dos partidos del lauro que estaban en ese momento, que eran el Portugal contra Francia y el Alemania contra Hungría. Y aparte en chiquito tenía ahí el, el reproductor con el, con el live stream de, de YouTube del concierto de Sonic con la música a todo volumen. Vámonos. Y fue un momento mágico, güey. <risa> entre el partido, entre el, entre el concierto. La verdad fue muy bonito. Eh, eso te hace recordar que, que al final de cuentas si sí, hay una de las cosas que siempre han destacado de Sonic es su banda sonora. Eh, no solo eh, las canciones... Que digamos acompañan al gameplay, sino las canciones originales, como las compuestas por la banda de rock eh, Crush 40, que la verdad yo amo esa banda porque literalmente eh, son, la son la banda que prácticamente compusieron todas las canciones del Sonic Heroes, que es el primer juego de Sonic que yo jugué. Eh, tocaron el tema principal de Sonic Heroes, tocaron las canciones de Sonic Colors. Entonces, fue un orgasmo, honestamente. Fue un evento muy bonito y. Pues da gusto, ¿no? Da gusto que, que uno que es fan de Sonic, pues puede por lo menos eh, regocijarse con este tipo de cosas, que al menos son un guiño agradable, ¿no? Ya si por ahí faltan cosas eh, por pulir, que si los juegos, que si las series o que si lo que sea, pues yo creo que ya eventualmente tendremos la oportunidad de discutirlo, pero por lo pronto pues tuvimos esto, ¿no? Eh, aunado a esto Me comentabas allá, fíjate, yo ni sabía uh -huh. Que aunado al, al, al concierto También por el motivo de su cumpleaños número 30 Pues están haciendo un VTuber ¿No? Quieren hacer a Sonic VTuber Sí eh, Y no sé, eso está, está medio raro Sonic junto Está chido <ríe> Sonic haciendo yoga Haciendo yoga,
0: güey, Jugando al, al este, Ring Fit En la Switch, güey. <ríe> Sacando, ah, vale. Sacándoselo, cambiándose el bikini a cada 15, cada 15 subs.
1: La tarea está bueno. Es así, sí. a escribir tu nombre a la pizarra. A la pizarra. Te... Sí, que mil bits y le doy la vuelta al mundo, güey. Voy así ando donando Si, Sí, la neta sí estaría chido. Digo, es, está raro porque al final de cuentas esto también parece bastante obvio que está dirigido hacia un público más infantil. Sí. No sé si haya como tal planes de que Sonic, digamos, haga streams en Twitch de sus propios juegos o si es más bien eh, algo como para tenerlo como tipo presentador en algunos de sus propios eventos. Bueno, Los olímpicos, Sonic. ¿no? Puede ser, puede ser como lo, que, como lo que anunciaron de que Goku y Vegeta van a estar narrando algunos eh, eventos. Sí, esto va a ser muy interesante, esos Juegos Olímpicos van a ser muy interesantes. Por, el, Entonces, por el, el
0: aspecto de pues, las caricaturas, las figuras, los eh, pues los iconos no populares, ¿no? Que pues, nacen allá.
1: Sí. Entonces, sí, Japón es un mar de, de cultura popular. Sí, que ¿no? vaya, que, que van a estar utilizando para su evento. Se van a ir como Gordon Togoán. Tienen con
0: queso. Sí, que la aproveche. Que aproveche. Y pues sí, esas, esas son, pues para resumir, ¿no? Esas son todas las noticias que tenemos en relación a Sonic y noticias importantes. Tú estás más feliz, más feliz que yo, supongo, en estos momentos. <risa> eh, y pues sí. ya está. Ahora, si quieres, nos pasamos con la controversia, oye. La controversia, oh. la dura vida, la dura realidad de los videojuegos a veces. La polémica. La polémica. Eh, porque si sí yo difiero de algunas cosas y siento que algunos puntos creo que... Eh, hubo yo creo que elementos externos que te afectaron la experiencia, pero bueno, eh, tú empieza, por favor, porque tú eres el hombre que, que viene aquí a, a
1: desmenuzar este Shadow of the Colossus, por favor, adelante, caballero. Gracias, gracias, ese qué honor, qué honor. Este, pues sí ha llegado el momento más esperado En la historia de Latinoamérica Lo prometido es deuda Esto ya lo veníamos cocinando desde hace un par de meses Mi reseña de Shadow of the Colossus Y pues creo que de entrada Pues sí les digo que va a ser una reseña más eh... Bueno, más que reseña en realidad Creo que es un tema más de impresiones y sensaciones con el juego Sí Y la verdad es que Sí me da vergüenza si sí vengo hoy con un poquito de pena a, a, a decir o a contar mi experiencia personal con el juego, porque como tú mencionas, creo que sí hubo muchos factores externos que no solo afectaron, sino que realmente perjudicaron mi percepción del juego. Y es como lo he comentado muchas veces, ¿no? Ahora sí que todo, todo parte... Por ejemplo, de, de cuando hicimos aquel primer podcast de por qué nos hicimos gamers, ¿no? Y dices, bueno, es que yo no crecí jugando los juegos clásicos, ¿no? Si yo te comento los juegos que yo crecí jugando, son juegos que prácticamente nadie jugó. Entonces, yo no tuve la fortuna de jugar la versión original de Shadow of the Colossus para PlayStation 2 en 2006. A mí me, me tocó, yo, yo lo comenté, fue un autorregalo de cumpleaños que yo me hice en 2018 y han pasado tuvi tuvieron que pasar tres años para que finalmente me animara a jugarlo nuevamente y coincidió con que ahora tocó pasármelo en stream no eh, uh -huh. he comentado también en ocasiones anteriores que el hecho de streamear un juego es muy diferente a tu jugarlo a solas en tu cuarto en tu privacidad sin que nadie te moleste y sin que tampoco sientas esa carga extra de hacerlo entretenido no sí porque, digo, eso es un tema aparte. Pero sí, sí, sí sentí como esa presión de es que tengo que hacer que, el, además del que el juego sea entretenido, de yo hacerlo entretenido diciendo pendejada y media o de, o de buscando bugs o de, etcétera, ¿no? eh, Entonces, pues, ¿qué pasó con Shadow of the Colossus, hermanos? Creo que es un juego que tengo que decir que sacó lo peor de mí. Eh, creo que eso también habla mal de mí en cuanto a mi paciencia con los juegos en general creo que son esos juegos que te ponen a prueba y te hacen cuestionar de si realmente eres gamer o no porque sí me sentí muy mal conmigo mismo sí, sí me sentí muy bajoneado con el tema de quizá no haber estado al nivel que se esperaba de mí o que yo mismo esperaba de mí en, en, en términos de habilidades para poderlo completar en poco tiempo o de haberlo completado sin tantas complicaciones eh, comentar lo que, lo que todo el mundo comenta de Shadow of the Colossus pues es un juego que en su apartado visual eh, es muy bonito eh, estaba viendo un video de que al final de cuentas la versión de Shadow of the Colossus para Playstation 4 es mucho más que una remasterización porque si, si hubo cambios en, 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 en un poco en la mecánica del juego, si hubo un poquito de cambios en cuanto a la jugabilidad eh la banda sonora también es un plus enorme, tiene una banda sonora maravillosa el Shadow of the Colossus que acompaña de forma perfecta cada momento del juego eh, pero sin embargo para mí esas cosas que son, son cosas que pasaron muy a segundo plano porque para mí estuvo muy condicionado por el hecho de que yo quería agregar como el, el, el tema del espectáculo al stream, sabes, el, el tema de hacer encuestas, no predicciones de, oye, ¿crees que pueda terminarlo al menos de media hora? Como que si. Sí, yo, yo solito me, me metía la pata, ¿no? Yo solito me, me metía esa presión extra de tengo que hacerlo rápido y tengo que hacerlo bien, uh -huh. ¿no? Eh, por ahí también uh -huh. sentí la presión, o, o, o se, sentí la, la mirada muy, muy clavada de, de otras personas que ya la habían jugado y que ya se lo han pasado miles de veces y que ya hasta lo juegan en speedrun. Eh, s -s sí me sentí, digamos, muy, este, ¿cómo se dice? condicionado atacado bueno no atacado este pues sí, sí, no, no atacado pero sí sentía como que se burlaban un poquito de mí no como que no, no tanto burla pero sí era como este eh, tema eh, de que les daba pena eh, involuntaria no sí. de que vergas que como no te das cuenta de que como no como no, no viste que tenías que hacer esto? Y, y, y yo creo que Shadow of the Colossus es el juego más diferente que he jugado en mi vida en comparación a todos los demás eh, por, por un tema muy, muy concreto que, que es el tema de que el reto de Shadow of the Colossus es que enfrentar a cada coloso realmente sea una experiencia diferente. Yo creo que hay muchos juegos que nos tienen, no, no sé si diría mal acostumbrados o sencillamente acostumbrados a secas. Al hecho de que tú aprendes unas habilidades específicas, las vas mejorando, pero luego esas mismas habilidades te sirven para enfrentar a todos los enemigos. Sí. ¿no? O sea, como que no cambia mucho la, la dinámica o el sistema de combate. En Shadow of the Colossus, si bien es cierto que, que hay un par de habilidades eh, preestablecidas para poder enfrentar a los colosos. La manera de enfrentarlos y de derrotarlos cambia completamente eh, en, en cada momento. ¿no? Y, y, y eso es algo que yo comentaba que a mí eh, me cayó como sorpresa y en un principio me incomodó porque a mí, a mí sí me molestó mucho llegar digamos al coloso número 15, al coloso número 16 y apenas en, esos, en esas instancias darme cuenta de que podía hacer cosas que pude haber hecho desde el principio. ¿no? llegar a partes muy específicas y decir ¿esto se podía? no como el, eh, eh, Hablando más específicamente me refiero al hecho de, de utilizar la espada para identificar las debilidades del coloso no uh -huh. eh, el, el tema por ejemplo de que no a mí ya metiéndome en, en cosas muy específicas en, en, en la parte en la que estaba enfrentando al último coloso que me costó muchísimo trabajo, me llevé muchísimo tiempo, en ningún momento a mí se me prendió el foco de que estando en su mano, en la palma de su mano le tenía que, dis que disparar eh, con la flecha, ¿no? Porque al final de cuentas eh, en mi mente era como de, bueno, es que si no he tenido que hacer eso con los otros 15 colosos, ¿por qué de pronto sí tendría que hacerlo con este? ¿No? Okay. Ese, ese fue, esa fue mi complicación, de que yo no mantuve esa mente abierta a, a probar todas las combinaciones, a utilizar todas las herramientas que el juego te, te da para realmente... Eh, confrontar a los colosos al final de cuentas, ¿no? O sea, como que yo sí me quedé muy clavado con esa, con esa idea y ese fue mi, mi más grande error con el tema de que todos se tenían que derrotar más o menos igual, ¿no? Yo, en, el, en el momento en el que yo estaba en su mano, yo juraba que el siguiente paso era saltar y llegar a su, a su lomo, ¿no? En ningún momento se me ocurrió que si le daba un flechazo en el, en el hombro, él iba a acercar la mano y me iba a poder subir. Sí. Eh, eh, también creo que hubo un tema de... Esto sí se lo podemos achacar un poquito al juego. Creo que sí es una de. Yo, yo sí diría que es una de sus deficiencias. El, el tema de, la, de las físicas del juego. Eh, esto fue particularmente lo que más me hizo enojar. Eh, porque por ahí me comentaban de que, bueno, el, el juego. A pesar de ser de 2000, 2006. Siempre estuvo muy adelantado a su época. Porque siempre trató de ser muy realista. ¿No? Pero. Yo esa, yo esa idea no la compraba tanto porque para mí era como de ok, entiendo que sea complicado escalar el, el lomo o el, la, la espalda de un coloso ¿no? entiendo que es gigante y se mueve y va a complicar el, el tema de avanzar sobre él pero a mí me parecía no sé si porque yo soy muy quisquilloso o si porque de pronto nunca había jugado un juego con mecánicas similares pero sí me pareció muy ridículo el hecho de que el personaje principal le costara tanto trabajo mantener el equilibrio en ya fuera encima del coloso o cuando estaba en estas plataformas rocosas elevadas que de pronto era como de neta que por nomás le moví tantito a la palanca y se cayó o sea eso sí me molestaba mucho porque como que eso sumaba horas de juego yo tenía la presión de que ok te rota lo menos de 30 minutos y, y no sé, en, en, en general creo que el tema de, la, de, de las físicas del juego sí, sí me dejó un sabor de boca muy amargo. Sin mencionar el hecho de que la movilidad del caballo también es una patada en los huevos, porque sí lo <risa> sentí muy difícil. Sí, sí, eh, sí. Sí era muy complicado, como realmente que el caballo fuera donde tú quisieras. Digo, por ahí, dentro de las cosas positivas, rescato que por lo menos sacó un clip cagado donde le suelto un putazo al control. <risa> <risa> eh, entonces, pues, de que me la pasé bien, me la pasé bien, pero creo que sí es uno de esos juegos en donde dices, verga, creo que le quedé a deber. Y, y, y sí, sí tengo como esa comparación porque ya lo había comentado antes. O sea, yo cuando compré el juego en 2018, lo jugué un par de horas, me alcanzó el tiempo para derrotar a los primeros dos colosos. Y en ningún momento me estresé, o sea, en ningún momento me sentí presionado, me los pasé a mi ritmo, me tardé todo lo que quise, hasta terminé viendo tutoriales en YouTube para poder pasármelos con más calma y poder disfrutarlos sin estresarme tanto. Y creo que eso, eso fue un problema. Creo que al final de cuentas Shadow of the Colossus me dejó un aprendizaje mucho más valioso como streamer que como jugador, porque <ríe> sí me hizo darme cuenta de que eh, quizá sí fue muy perjudicial para mi contenido, el, el yo haber mostrado esa faceta como tan desesperada, como tan eh, ansiosa, como tan poco paciente, ¿no? Eh, y, y, me, y me hace cuestionar de si en el futuro quiero seguir haciendo ese tipo de contenido, de si quiero seguirlos streameando o si para la próxima prefiero nomás jugarlos yo tranquilamente fuera de stream, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues creo que sí es algo que me voy a tener que, que, que cuestionar en, en cuando vengan juegos parecidos. Eh, o, o por lo menos cambiar un poquito la mentalidad, ¿no? Creo que eso sí me falló bastante, no, no le tuve mucha paciencia. Eh, pero en general, o sea, yo, yo cuando lo miras en retrospectiva, creo que sí te encuentras con un juego bastante bonito y bastante completo, ¿no? Porque al final de cuentas, yo lo dije también en su momento, ¿no? El, el hecho de que yo me, yo me estuviera frustrando tanto, al final de cuentas, también es parte del juego, esa es parte de su encanto. El juego no está hecho para ser fácil, el juego no está hecho para que tú encuentres las debilidades de los colosos a la, a la primera. Eh, entonces, insisto, al final, al final del día creo que el, el, el único factor que realmente hizo que lo terminara odiando fue el hecho de que lo streameara más que el, el, el simple hecho de jugarlo. Eh, pero pues sí, rescato una historia que al final de cuentas eh, sí se sentía que te vendían muy, muy por cachitos, de que apenas si sí te daban como pistas de qué va el juego. Eh, al final no, no terminas entendiendo nada. Eh, bueno, al menos yo no entendí mucho porque no terminas de saber eh, si la chica esta que estaba durmiendo era su novia, su hermana, su mamá, su prima, su quién sabe qué. Porque al final de cuentas el güey eh, eh, se termina convirtiendo en bebé, prácticamente renace con cuernitos encima. Es como el capítulo de South Park donde se explica que los padres de Kenny habían, eh, habían entrado en un culto y por eso revivía cada vez que se moría. Entonces eh, la historia me dejó un buen sabor de boca. Independientemente de, de mi experiencia con el juego en sí O con el, el gameplay eh, Y cagadamente, muy, muy curiosamente sí, sí me quedó como las, Sí me quedan como las ganas de volverlo a jugar Ahora quizá en el, en el modo cronometrado Pero ahora ya sabiendo lo que tengo que hacer ¿no? sí. Creo que ahora sí ya sería un poquito más divertido O más entretenido Porque al final de cuentas ya no sería tan, tanto quebradero de cabeza Como la primera vez entonces, eh, pues yo, yo, yo sí me siento, insisto, como muy apenado, ¿no? Sí, sí me avergüenzo un poco porque sí es como este tema de, de, de no poder sentirme parte de, de ese pensamiento colectivo que, que existe hacia el juego, ¿no? Porque casi todas las personas que lo han jugado lo tienen en la categoría de obra maestra. Todos los recuerdan con cariño, todos dicen es que es un juegazo, es que es muy bonito. Y, y yo, yo puedo decir que objetivamente el juego es bonito, yo puedo decir que es muy bueno. Pero si hablo puntualmente o específicamente de mi experiencia personal, la neta sí me hizo pasar un muy mal rato.
0: Sí, yo creo que sí, eh, los elementos externos que tuviste afectaron mucho tu experiencia, porque yo la experiencia que yo tengo es... es, es... Si no sino es impecable, es, es buena. O sea, igual tuve momentos de frustración, pero no tuve a alguien que me estuviera picando las costillas diciéndome es que ya te tardaste, es que así no se hace, es que esto y el otro, ¿no? Y, y son de esas cuestiones que a mí me molestan mucho. yo Igual hubiera perdido la paciencia si estuviera stimiando Shadow of the Colossus. Eh, entonces yo siento que no deberías sentirte apenado porque siento que tuviste... Eh, esos elementos que al final pues sí te afectaron la experiencia y, y, y eso sin duda lo puedo decir uh, de cualquier forma eh, bueno por otra parte siento que pues la expectativa que puedes tener de un juego remasterizado tiene que aterrizarse con, en relación a, a pues el año en que se lanzó el juego ¿no? y tú estás consciente de ello, eh, Shadow of the Colossus se lanzó en 2006 eh, era muy eh, innovador en su momento ¿no? el, el tamaño del juego por el tamaño del juego, los paisajes, los colosos eh, eh, en contraste con la consola ¿no? que era Playstation 2, tenía sus limitaciones y aún así lograron meter un juego de ese calibre en ese juego eh, con todos los aspectos de movilidad con el caballo, agro este Wander, que es este personaje eh, la variedad de motivos y caminos que había para eliminar a los colosos, eh, yo cuando lo jugué pensando en eso, en conciencia, y obviamente sin haberlo jugado en stream, lo disfruté muchísimo, eh, sin duda te digo, tuve mis, mis problemas, tuve mis, mis tropiezos, tuve mis frustraciones, eh, y ahora que lo jugué por segunda vez, lo amé como nunca, eh, porque me tuve el, tuve el tiempo para explorar, tuve el tiempo para encontrar incluso a estas lagartijas, quitarles la cola, aumentar mi estamina, este, encontrar, pues si no todos, eh, muchos de estos este, santuarios en los que rezas... Eh, para mejorar también el personaje. Eh, ya empecé con el modo cronometrado eh, hace esa, apenas que volví a terminarlo y desbloqueé este, una nueva clase de flechas. Entonces te picas, ¿no? Empiezas a, a, a tomarle un poco más de cariño, pero siento que sí te afectó mucho ese, ese tema y creo que lo que es evidente. Eh, de cualquier forma, pues eh, supongo que con el tiempo vas a volver a él, quizás en el modo cronometrado, ¿no? Como estabas mencionando. Y, y puedas darle quizás ese yo creo que sí se merece un, un, un buen espacio Un buen espacio en, el, en la mente Porque no, un juego como este no se te olvida nunca eh, Es único Es único eh, Shadow de Colossus Tiene Muchos, muchos de Los juegos en la actualidad Tienen elementos presentes en este juego eh, Ya lo vimos en, en Solar Ash Ya lo vimos en otra clase de juegos que se presentaron en, Incluso en, en esta E3 y el el Summer Game Fest entonces en, 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 en conclusión es un buen juego lástima que no lo pudiste disfrutar como te como te gust te hubiera gustado eh, pero de igual forma creo que te llevas una experiencia eh, y creo que me atrevo a hablar por ti no que te llevas una experiencia eh, de,
1: de, de, pues de descubrir este juego básicamente de descubrirlo y conocerlo es un juego que hay que jugar con calma. Definitivamente, esa es la, la impresión que, que, que sí me queda, ¿no? Porque jugarlo muy al chingadazo, <risa> sin sonar mamador, de pronto sí suena como una. Sí, sí se siente como una gran falta de respeto a un, a un juego que está muy bien estructurado, ¿no? Porque todas esas cosas. O sea, estas cosas que comentaste ¿no? ahorita, de que los, los santuarios, ¿no? Yo, yo jamás supe para qué servían. ¿no? Yo, yo nomás tenía como el, el, el mame de que ahí es donde iba a rezar antes de los chingadazos para tener la bendición de Dios. Y ahora sí, ¿no? pero, pero en ningún momento entendí que en un, 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 un lugar en el que podía recargar vida, en el que podía ser este, como guardados o, o checkpoints, eh, tampoco en ningún momento entendí para qué servían las, las lagartijas. Eh, eh, me, me costó mucho como en instancias finales me, me, me costó mucho como el, el, el tema de saber utilizar la espada para lo que realmente era que era para encontrar las debilidades de los colosos más allá de encontrar su ubicación eh entonces, pues sí, creo que creo que sí, sí es de esos juegos que si sí, sí entran en, en la lista de tienes que jugarlo sí o sí, ¿no? Eh, entonces yo ya tuve mi, mi experiencia. Lamentablemente fue una pri primera mala impresión, <risa> pero pero insisto, ¿no? al final de cuentas yo lo terminé y prácticamente a las dos horas de haberlo terminado yo ya estaba así como de oye, este era chido volverlo a jugar ahora en modo cronometrado entonces sí. independientemente de, 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 de cómo tú hayas experimentado el juego, definitivamente es un juego que te deja huella y, y que sí te dan ganas de volverlo a jugar mmm, por, por todo lo que lo que conlleva o por todo lo que, lo que contempla el, el juego en sí entonces pues Perdón Shadow of the Colossus, te fallé. Pero nos volveremos a encontrar. Y te prometo que la próxima vez será mejor. Va <risa> a haber cariñitos y besitos. <risa> a ver reconciliación. Ojo, ojo.
0: Pues chales. Así pasa. Así pasa con ciertos juegos. Eh, yo igual por eso me la pienso a la hora de, de decir. decidir qué juego voy a jugar en stream. ...porque piensas... piensas oh, ...así que lo eliges pensando en muchas cosas... ...ahora, ¿no? Sí. Eh, ahora adelante como que sí piensas en eso... Eh, ...un juego que no sea tan inmersivo... ...quizás... ...o si lo va a hacer, pues... ...llegar con la mente fría... Eh, ...llegar con esa experiencia previa... ...y decir, ¿sabes qué? Voy a disfrutarlo... ...voy a leer los comentarios... ...pero me voy a dar un tiempo para leer los comentarios... ...este... ...se joden, ni modo pero pues así es así es también en parte pues bueno eh, problemas técnicos se nos fue la luz ya saben que nunca pasará solo por aquí eso pues no se da se tardan los Lim limones pero que
1: vivieras en Latinoamérica ni
0: que viéramos en México pero bueno así está la cosa este te preguntaba antes de que se fuera la terra luz eh, ¿Sí? ¿Algo más que comentar? ¿Días algunas bajo la manga después de haber desmenuzado Shadow of the Colossus y haber comentado tus impresiones?
1: Pues no, la, la verdad no. no. No he visto muchas novedades que me hayan llamado mucho la atención esta última semana. Yo creo que igual es, es normal después de que se acabara la E3, pues tampoco van a haber muchas novedades. Sí, exacto. Y pues la neta sí tenía muchas ganas de hablar de Shadow de the Colossus ya desde la semana pasada que lo acabé. Entonces, pues no, yo creo que al menos de mi parte ya, ya es todo. Ya es toda. Ya es toda ya, ya es toda. es <risa> Toda, güey. es <risa>
0: Toda, güey. <risa> Ay, pues concuerdo. Muy bien. Eso sería todo por el podcast del día de hoy. Un podcast cortito, concreto, coqueto, muy al punto. Hablando de la novedad, hablando del Shadow, hablando del Sonic. Muy bien, estuvo bonito. Entonces, así es, así es. Yo creo que aquí terminamos el podcast de esta semana. Nos vemos la próxima con, con lo, lo que venga. A ver a ver qué, qué nos toca jugar esta semana. A ver, A ver de qué hablamos. Eso ya lo estaremos viendo, pero bueno. Eh, muchas gracias por habernos escuchado otra semana más eh, por haberse pasado por la hoguera, por haber tomado lugar, por haber puesto las manitas sobre la lumbre eh, nos escuchamos eh, la otra semana eh, tomen agüita cuídense, mandamos un abrazo y un besazo y nos vemos en los streams eh, ya saben, de lunes a viernes estamos streameando Perruski y yo eh, se, se armó el Jepitaverse el Jepita Squad está de vuelta así que si quieren pasarse, pues ahí están los links, los links en la descripción y ya nos estaremos viendo un abrazo